0: Você acha que é possível aplicar bioinsumos por irrigação, por pivô, por exemplo? Vamos trazer essa informação já já. Mas antes, pesquisa aí no seu YouTube por Paracatu Rural. É o nosso canal lá no YouTube, passou de 100 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que já estão inscritos. Quem não está inscrito, inscreva-se, marque o sininho e também convide os amigos. É só compartilhar o vídeo e chamá-los para aqui também. Vou ficar esperando você, hein?
1: Agricultura irrigada.
0: A utilização de bioinsumos vem crescendo no Brasil e no mundo, devido a fatores relacionados a questões regulatórias de mercado e de manejo das culturas. A projeção é que, em 2030, segundo dados da Spark 2021, os negócios envolvendo esse setor no Brasil movimentem cerca de 16,9 bilhões de reais considerando uma taxa de crescimento acumulada CAGR de 35% até 2025 e de 25% até 2030, segundo o portal AgroLink. A aplicação de bioinsumos via irrigação é algo que também tem sido discutido como mais um passo na evolução dos sistemas agrícolas. Para falar mais sobre isso, a gente traz aqui para você mais um episódio da nossa série sobre irrigação, sobre a agricultura irrigada de realização da Embrapa. Sérgio Abud, supervisor da área de transferência de tecnologias da Embrapa Cerrados, Lineu Neiva Rodrigues, pesquisador da Embrapa, comentam esse assunto. Eles pontuam os caminhos para a consolidação sustentável da agricultura irrigada no Brasil.
2: Bioinsumos, Lineu, foi um... Um, um ponto assim que, que cresceu muito nos últimos cinco anos. Hoje se usa é, biológicos, né? Como condicionadores de planta, com entomopatógenos, uma série de biológicos são hoje utilizados na agricultura. Você acha que é viável? fazer aplicação desses insumos biológicos via irrigação, por gotejamento
1: ou até mesmo por aspersão? É viável, tem que ser estudado. Você está entrando mais, devido que nós estamos nessa fase dos, dos biofarms que estão, estão usando, então o pessoal está aplicando, no campo estamos utilizando, mas eu sou sempre da linha, Sérgio, que a gente tem que estudar. Eu, como pesquisador, antes de recomendar qualquer coisa, eu gosto de estudar ou ler, Alguma coisa numa, numa revista de científica de alto impacto, pessoas com credibilidade, o que a gente possa recomendar isso para o produtor da melhor forma possível. Eu acho viável um caminho sem volta, fertilizante, se a gente aplicar, aproveitar o sistema de irrigação para aplicar todas essas coisas, utilizar a barra do pivô para sensores, para tirar foto, para imagem. Então, eu acho que um grande caminho que a gente tem, e é um mundo aberto, onde dado, vai ser cada vez mais crucial, tomada de decisão, ferramentas de inteligência artificial vão ser cada vez mais utilizadas. O campo é um laboratório. Uma afirmação que, que é muito comum
2: é, ultimamente é que o que há de melhor da agricultura brasileira ainda está por vir. É, você considera que a irrigação pode, poderia contribuir para essa
1: evolução da agricultura brasileira? Eu acredito que sim. Se a gente for pensar, a agricultura irrigada a irrigação intensifica a produção. Ao intensificar a produção, ela é boa para o ambiente. A irrigação é uma das tecnologias mais antigas que nós temos. Tem notícia dela, mais ou, dela há mais ou menos há cerca de 6 mil anos atrás, lá na Mesopotâmia, quando os colunos desviaram os primeiros canais para a sua plantação. Vocês viram que o clima era importante, que faltava água e desviaram. Quando eles fizeram isso, eles mudaram o modo de vida como nenhuma outra atividade tinha mudado até então. Então a irrigação é crucial e hoje ela representa aí 40% de toda a produção do mundo com apenas 20% da área plantada. Então eu acredito que cada vez mais a irrigação vai desempenhar esse papel estratégico na produção sustentável de alimento. Porque ela te permite que você reduza esse impacto no clima sobre a sua produção trazendo estabilidade contribuindo para o desenvolvimento social, trazendo melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Então, não tenho dúvida que a gente vai viver uma revolução azul, favorecendo e uma revolução verde com base na irrigação.
2: Nós falamos, nesse agroconsciência, sobre a agricultura irrigada e a sua importância para a produção sustentável de alimentos. Né? Na sua visão, qual que é o futuro da agricultura irrigada no Brasil?
1: Eu sou um otimista quanto à agricultura irrigada. Eu vejo uma, uma limitação física para o crescimento da agricultura de sequeiro. E essa, essa, essa limitação física para o crescimento da agricultura de sequeiro, com certeza, vai favorecer ao crescimento e o desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil. É lógico que a velocidade desse crescimento vai depender da nossa capacidade de conversar com a sociedade e mostrar para ela a importância dessa tecnologia e o benefício que ela pode trazer para o ambiente e que ela não concorre com o uso dos recursos hídricos. Eu vejo eu vejo a regação mais eficiente, trazendo os benefícios que a gente que a sociedade precisa em termos alimentares, em termos de sustentabilidade econômica e o que eu mais gosto, trazer qualidade de vida para as pessoas. Com certeza, a tecnologia da regação... Hoje, quando você pensar em qualquer estratégia de combate à fome, vai ter que incluir a tecnologia de irrigação. Sempre que eu falo uma tecnologia, se observar isso. Os nossos irrigantes, eles são muito criativos e resilientes. Passaram por diversas dificuldades, mas o que a gente precisa trazer para eles, e eu acredito que a gente está caminhando para isso cada vez mais, para essa consciência, é segurança jurídica. Você tem que ter segurança jurídica no seu negócio. A gente não pode estar com insegurança jurídica porque está faltando um documento, está faltando uma determinada aprovação. Tem que trazer segurança energética, tem que ter energia boa no campo. Não adianta a gente pensar a internet no campo se a gente não tem energia com qualidade. E tem que trazer segurança hídrica. Nós temos água suficiente no Brasil. Nós temos 12% das nossas reservas de água doce. Temos muita água no período e depois essa água vai embora e quando a gente precisa dela a gente não tem. Então, nós temos que segurar essa água há mais tempo é que se possa desenvolver. Então eu vejo um futuro muito promissor para a agricultura irrigada, eu vejo o Brasil como pioneiro e na frente de todos os países, quando a gente pensa produz que produzem alimento hoje, o Brasil com maior potencial, contribuindo ainda mais nesse cenário via agricultura irrigada. Isso não tem dúvida que nós vamos ver isso no futuro breve.
2: Eu gostaria, Lineu, que você fizesse as suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos nesse episódio, né, que é a relação solo, clima, planta, o, no uso da água na irrigação. E também que você deixasse a sua mensagem final para os produtores e usuários da irrigação né, que nos acompanharam nesses quatro episódios.
1: Sérgio, solo, clima e a planta é, é a base né, para que a gente possa fazer esse desenvolvimento da nossa agricultura. E com isso entra aí a tecnologia da irrigação que complementa é, a chuva quando ela falta. Basicamente é isso. E no cenário que a gente está vivendo hoje, cada vez mais um clima com uma grande variabilidade, mudanças climáticas se, a, se apresentando, a irrigação ela passa a ter um papel estratégico, um papel realmente, aí uma tecnologia-chave em qualquer política aí que se pense em combate à fome, desenvolvimento social combate à pobreza, a irrigação ela entra e entra de uma forma forte, é lógico que o seu principal usuário, o seu principal, o principal fator de produção são os recursos hídricos, então a gente tem que ter esse olhar para os recursos hídricos. É o que a gente chama de nexus, né? Essa relação da, da produção de alimento com água, com energia, ou se aumenta um aumenta outro, como é que a gente vai trabalhar é, todas essas questões. Então eu sou um apaixonado pela, pela irrigação, eu costumo brincar que quando a gente... É, se eu, se a pessoa quiser tomar seu, seu suco de laranja, seu cafezinho da manhã, ter aquela flor bonita, a gente vai ter que irrigar. Várias instituições hoje que trabalham em prol da agricultura irrigada, isso fortalece o setor. Tem a BID, que é a Associação Brasileira de Irrigação de renais tem a RENAI, que é a Rede Nacional de Agricultura Irrigada, tem os ministérios agora mais integrados, precisamos integrar essas políticas. Eu acho que isso é o que falta para a gente dar o pulo e avançar. Nessa questão de desenvolver a agricultura irrigada no país e a sociedade vai se beneficiar com, com isso, com certeza, eu não tenho dúvida. A Embrapa, a instituição que eu trabalho, em parceria com várias outras, tem uma parceria forte com a Universidade Federal de Viçosa, com o Nesp de Botucatu e outras várias universidades, a gente produz uma infinidade de material. E esse material está tá aí, ele é gratuito, a, a sociedade tem que usar, tem que se beneficiar de toda essa produção científica que nós fazemos. Eu não vejo necessidade da gente sair para buscar coisas fora, muito mais. A gente tem aqui, a gente é líder nessa tecnologia, o mundo vem buscar a tecnologia nossa. Então nós temos que utilizar isso de uma forma mais eficiente, para o nosso benefício, para o benefício do nosso país. Eu acho que muitas vezes a gente sabe questões, é, barreiras comerciais, mas o Brasil é maior do que isso, eu acho que a gente tem como evoluir, reduzir um pouco a ideologia e ter mais base na ciência. A gente sabe que a ciência também é dinâmica. O que é verdade, que eu estou falando hoje, daqui a cinco, seis anos, frente a novos instrumentos, a gente tem que revisitar isso é natural, como a gente tem que revisitar alguma parte da legislação que é muito antiga e muitas vezes foi feita com base em outros olhares da sociedade, em outros momentos. Então o mundo não é estacionário. Essas coisas a gente tem que entender, eu acho importante. Eu tenho alguns é, materiais que a gente escreve, eu, trouxe um, eu acho que tem um livro interessante que é esse Agricultura Irrigada, é um livro que eu é, tive o prazer de escrever. Foi fruto de um evento que nós fizemos lá em Frutal. Ele tem, traz uma série de coisas aqui, recomendações é, para a agricultura irrigada de maneira geral. um capítulo bem denso no início. Fala aqui da necessidade de criar o um conselho de irrigação, da necessidade de regulamentar a política. Então, acho que é um livro bem interessante. Eu gosto muito de olhar também seja a capa dos livros, ela, essa capa aqui, ela diz muito bem o que a gente faz. Ela busca que o equilíbrio, né? entre alimento e água, são as duas coisas mais importantes aí para para a sociedade, então, a gente está buscando isso nesse livro. Esse outro livro publicado também recentemente, ele ele traz uma síntese, foi feito junto com um grupo de pesquisadores da Califórnia, de vários webinars que nós tivemos aqui no Brasil, ele traz aqui um olhar para né, uma área seca e uma área verde, e a pessoa curiosa, né? porque que essa área verde, olha, aqui é devido à irrigação, que tem essa possibilidade de você transformar regiões, trazer regiões onde você nunca pensava que poderia viver alguém, de trazer desenvolvimento social para aquela região e a tecnologia mais antiga que nós temos. Muitas vezes, você conversa com o produtor, quais as tecnologias que você tem no campo, ele fala de drone, ele fala de um monte de coisas que é a irrigação, porque é tão antiga, tão comum. A prática já está lá há muitos anos e eu tenho certeza que a gente vai avançar e seremos o país aí com maior área irrigada no mundo em breve.
2: A água é a base da vida, né? Tudo começou na água. Ilineu, nós agradecemos pelo seu tempo por essa paixão que você tem, né? por tudo que você fez pela irrigação, pela agricultura irrigada no Brasil. Isso é um grande legado que você vem, tem deixado né? para todos nós e, e também para o país e para o mundo. É, lembramos que todos esses livros que o Lineu acabou mostrando aqui, eles podem ser baixados gratuitamente na página da Embrapa. Nós vamos disponibilizar também o link aqui para vocês é, estarem baixando. Agradecemos a todos que participaram aqui conosco né? e lembramos que... Se você não assistiu ainda o primeiro, o segundo e o terceiro episódio, eles estão disponíveis aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo Agroconsciência.
0: aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é? Provérbios 14 27 enfatiza o temor ao Senhor como uma fonte de vida e proteção. O temor a Deus não se refere a um medo de castigo, mas a um profundo respeito e reverência por sua sabedoria e autoridade. Isso nos orienta a tomar decisões sábias e evitar o mal. Colossenses 3.12 nos chama para vestir-nos com virtudes do coração, como a compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essas virtudes moldam nossos relacionamentos e refletem a obra transformadora do Espírito Santo em nós. Unindo as duas passagens, Compreendemos que o temor a Deus não apenas nos guia a evitar o mal, mas também nos inspira a cultivar virtudes do coração que honram a Deus e abençoam os outros. O temor a Deus é o alicerce que sustenta a busca por uma vida piedosa. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.